0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã desta vez baseado na crónica chamada a Rábula do Certificado PME escrita por Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP, também vice-presidente da IMAP, que é a associação que representa as indústrias de metal ou mecânica e toda a área de metal que, que na verdade, representa muito, muito nas exportações portuguesas e talvez o setor metalúrgico que, que as pessoas às vezes não têm noção mas que representa muitíssimo Rafael, muito obrigado por esta crónica que podemos ler no, no, no Portugal Amanhã mas começa já com uma provocação então é um, é um caminho tão tortuoso conseguir uma certificação PME
1: Olá Luís, é um gosto de estar aqui contigo neste, neste podcast e respondendo já a essa provocação, de facto é, é, esta, esta crónica é um exemplo dos caminhos tortuosos que que as PMEs, e também as grandes empresas, mas nas PMEs de facto o sacrifício e a dificuldade, tendo em conta a dimensão, acaba por ser maior. Mas como estava a dizer esta crónica, é meramente ilustrativa de muitas outras coisas que se passam. Este é um exemplo em que as empresas são obrigadas a transmitir eh, ao Estado português a, sua, a informação sobre a sua atividade e as questões mais relevantes da sua atividade através da informação empresarial simplificada e portanto entregam a uma entidade pública, no, no caso concreto a autoridade do Ministério das Finanças e depois eh, não obstêm de, dessa declaração os dados todos relevantes da empresa para que possa certificar-se com PME formalmente faça ao Estado português para projetos etc vai ter que repetir a declaração dessas informações no site do IAPMEI, mais tarde se estiver envolvido em projetos vai ter que fazer a mesma coisa no site do chamado Balcão dos Fundos, não é nome muito feliz, Balcão dos Fundos, porque tenho uma expressão <risos> equívoca, mas enfim, mas foi o que lhe foi dado, Exatamente. vai ter que ir ao Balcão dos Fundos e depois eventualmente até... Uh, ainda tem de entregar outra vez à, ao IAPMEI, que é quem lhe entrega o certificado PME, uh, esse mesmo certificado. Quer dizer, isto é um caminho inacreditável e eu sei até uh, já depois de ter uh, escrito esta crónica que o IAPMEI está a tentar, na parte que lhe toca, porque não depende só do, do, do IAPMEI, na parte do, que lhe toca eh, aligerar estes procedimentos, tentar resolver isso. Até foi o presidente do IAPMEI que me disse, e saúdo esse esforço que ele está a fazer, mas eh, ainda assim não depende só dele. Isto, o, o Estado português está eh, inundado, armadilhado com uma série de situações semelhantes a esta. E,
0: aliás, a, a, a questão, Rafael, isso, peço, peço que eu interromper, mas este exemplo é, é, ilustra bem aquilo que é, é enfim, uma burocracia enorme é, que causa transtornos para, para, para as empresas, é, enfim, um investimento muito grande em, em tempo e energia, e, e a minha pergunta é, também na qualidade de vice-presidente da Cipe, o que é que se pode propor para que, é, enfim, estas situações não aconteçam?
1: que foi apresentado e proposto à sociedade portuguesa eh, inclusivamente que a informação transmitida pelas empresas na IES fosse o veículo único, privilegiado para trans, tra, eh, transmissão de informações relevantes das empresas ao Estado português. E depois essas informações seriam retransmitidas pelo Estado português, pela entidade que a recebesse, a outras entidades que das mesmas precisassem no âmbito da interação das empresas com essas tais outras entidades públicas. Não se fazendo isso, e não há nenhum motivo para que essa medida concreta proposta pela CIP não tenha, não tenha sido aceita, esperemos que ainda o possa ser, mas não se fazendo isso, continuará a sobrecarregar-se os serviços públicos com tarefas inúteis, porque já as têm e, e andam a processá-las novamente, mas mais ainda isso continua a ser um verdadeiro ataque à produtividade das empresas. As pessoas que perdem horas com este tipo de diligências e procedimentos dentro das empresas poderiam estar a executar tarefas com muito mais valor
0: acrescentado. E, portanto,
1: de facto, é um constrangimento enorme para as empresas.
0: Agora, referiste bem, naturalmente, também a ineficiência que gera para a própria máquina do, do, do Estado, isto é, um, isto é quase um, um documento triplicado. de facto é, é, é quase absurdo. Mas, pergunto eu, pela experiência também na Cipe e, obviamente, na, na, na Associação, é, Há mais casos destes, ou seja, isto, isto tem a ver também com o tema dos licenciamentos, que é uma queixa antiga de, de, de empresários, há, há os temas, obviamente, de imprevilidade fiscal, mas nas propostas que, que a CIP até apresentou recentemente, o que é que se espera que mude rapidamente? Não, há muito mais casos
1: destes. Há casos em que as empresas são permanentemente obrigadas a entregar a outras entidades públicas a sua, certidão, a sua certidão da Conservatória, são obrigadas a entregar a entidades públicas declarações comprovativas de não dívida à Segurança Social, declarações comprovativas de não dívida ao Fisco. No, no caso dos licenciamentos ambientais que de bem, são obrigadas também a apresentar documentos emitidos por outras entidades. E, portanto, aquilo, aquilo que, que eu reitero é que tem que se... Eh cumprir determinações, e não é nenhuma, não é violação de nenhum dever de sigilo, também já o disse, eu recentemente fui e integrei uma comitiva da CIP, que foi recebida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que nos transmitiu também, quando falámos sobre este assunto, que já por duas vezes, em governos em que ele participou, foram tomadas decisões, presumo que sob a forma de decretos-lei, no sentido de proibir que entidades públicas exigissem de particulares informações e documentação que já estão na posse e na disponibilidade de outras entidades públicas. Uhum. Não obstante isto não é cumprido. Se o Governo decidiu isto duas vezes, quer dizer que legislou duas vezes sobre a mesma matéria. E isto nos governos de que o Presidente da Assembleia da República integrou. Admito caso, que governos... nos governos do PSD e do CDS também tenha acontecido. Os governos terá sido nos governos de não sei, de José Sócrates, José Sócrates e
0: agora de, de, de António Costa.
1: António Costa Comunidade. também pode ter sido António Guterres, que, que, que Augusto Santos também teve no governo de António Guterres. Mas também, entretanto, se calhar, também nos governos de Orão Barroso e Passos Coelho terá acontecido alguma coisa semelhante. E, portanto, isto é, é verdadeiramente cafeguiano, eh, tem que ser, de facto, eh, haver... Eh, o Estado português tem que... Ter vergonha disto. E, e, de facto, isto é lamentável quando se fala na, 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 na falta de competitividade, na falta de produtividade da nossa economia, as razões muitas vezes estão nestes detalhes verdadeiramente anedóticos. E, portanto, aquilo que temos que continuar, nomeadamente do no Habitacip, a reclamar é que, eventualmente, que sejam cumpridas as diretivas que já foram emanadas do Governo no sentido disso acontecer e, e se, se chegar à conclusão que afinal não que foram só umas coisas vagas que não há lei no, sobre o assunto então tem que se legislar, tem que se uh, ser categórico nesta matéria, tem que se proteger a competitividade das empresas e a, a atividade empresarial em geral
0: Só para, para terminar e não, não resisto a estarmos aqui à, à conversa, entretanto foi apresentado, é conhecido o Orçamento do Estado para 2024 muito pouco sobre as empresas, não é?
1: O orçamento, o orçamento
0: para 2024 é decepcionante.
1: Não há medidas de estímulo às exportações, não há nenhuma medida de alívio da carga fiscal às empresas, a não ser os valores das tributações autónomas ou as percentagens, mas não tem a ver com a utilização dos valores dos veículos, e portanto são medidas quase simbólicas, não há, não há estímulos à capitalização de empresas, não há maior eficiência fiscal no sentido de proteção dos contribuintes, enfim, continua, não foram atendidas muitas das medidas que a CIP reclamava no seu pacto social e que poderiam ser muito interessantes. É, mais uma vez, um um orçamento de Estado que só não é decepcionante porque eventualmente já estaríamos à espera que isto acontecesse. O único ponto positivo, digamos que é quase formal, que é a redução do IRS, mas que é revertida e anulada completamente pelo aumento dos impostos indiretos. E por outro lado, Reconhecemos e, e, e saudamos o esforço na redução da dívida, mas, mas de facto são de facto as únicas, as únicas duas questões positivas.
0: Rafael Campos Pereira, muito obrigado. Espero que continues a acompanhar também este projeto de Portugal Amanhã e o site uh, amanhã.pt oh, amanhã. Oh, oh, oh. uh, na ligação também com, com, com a Euronews uh, e, e agradeço mais uma vez a Crónica e esta nossa ótima conversa.
1: Meu caro Luís, foi um grande prazer e é, é, é evidente que continuarei a acompanhar este, este projeto do Portugal Amanhã, ao qual desejo as maiores felicidades. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.